0: Ja, ihr Lieben, wie in der vergangenen Woche bereits angekündigt, nehmen wir heute den sogenannten Nachteilsausgleich einmal genauer unter die Lupe. Viele von euch haben bestimmt schon davon gehört, aber die meisten werden gar nicht wissen, welche vielfältigen Möglichkeiten der Nachteilsausgleich für euer Kind in schulischer Hinsicht bietet. Deshalb sehen wir uns heute an, was der Nachteilsausgleich überhaupt ist auf welchen gesetzlichen Grundlagen er beruht, wer den Nachteilsausgleich wie und wo einreichen kann und welche konkreten Maßnahmen ein Nachteilsausgleich bieten kann, damit euer Kind in der Schule weniger Druck hat, einigermaßen fair bewertet werden kann und trotzdem einen Regelschulabschluss machen kann. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis darauf, dass ihr euch natürlich wie immer keine Notizen zum Inhalt des heutigen Podcasts machen braucht, denn ihr könnt euch das PDF dazu unter wwwadhshilfenet slash Nachteilsausgleich herunterladen. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Und dort tue ich euch noch weitere Links hin, wo ihr zu all dem, das ich euch heute erzähle, noch genaueres nachlesen könnt. Sämtliche Links findet ihr im Übrigen auch im begleitenden PDF. Gut, dann lasst mich gleich zu Beginn mal vorausschicken, dass unsere von ADHS bzw. ADS betroffenen Kinder natürlich grundsätzlich in Regelschulen beschult werden können und auch sollten. Allerdings spielen verschiedene Symptome und Beeinträchtigungen unseren Kindern gerade im Klassensetting und Lernszenario ständig einen Streich. Aufgrund des Aufmerksamkeitsdefizits und der eingeschränkten Konzentration können unsere Kinder nicht so lange konzentriert zuhören bzw. konzentriert arbeiten wie nicht betroffene Kinder. Das führt in der Schule zu dem Nachteil, dass sie im Unterricht zwar physisch anwesend sind, sich aber oft geistig im Traumland befinden und dadurch viel Wichtiges verpassen sowohl vom Lernstoff als auch von Aufträgen und anderen Informationen wie wann ist die nächste Klassenfahrt, wann ist das Geld für den Selbstverteidigungskurs mitzubringen etc. etc. Und in der Hausaufgabensituation bzw. bei Tests und Klassenarbeiten führt dies häufig dazu, dass zu Beginn der Leistungsüberprüfung in der Regel noch relativ konzentriert gearbeitet werden kann die Konzentration dann aber bald abfällt und die Kinder die Aufgaben nur mehr sehr fehlerhaft oder gar nicht mehr bewältigen können, weil die Zeit oft für ihr langsames Arbeitstempo nicht ausreicht. Auch stellt für viele das Lesen und das Entziffern von Anforderungen und Aufgaben eine große Herausforderung dar. Dasselbe gilt für das Erledigen von handschriftlichen Aufgaben. Darüber hinaus ist es unseren Kindern mit ADHS durch die Hyperaktivität nur sehr schwer möglich, stillzusitzen und ihren extremen Bewegungsdrang nicht ausleben zu dürfen. Und dann stellt die Schule natürlich auch große soziale Herausforderungen für unsere impulsiven, willenstarken Kinder dar. Ja, und ein Großteil dieser Dinge kann mittels Nachteilsausgleich abgefedert werden – und wie das genau geht, das gucken wir uns jetzt an. Dazu werfen wir zunächst mal einen Blick auf die gesetzlichen Grundlagen des Nachteilsausgleichs. Der stützt sich auf mehrere gesetzliche Vorschriften, wobei der Nachteilsausgleich für die Schule – es gibt ja auch Nachteilsausgleich noch für andere Gebiete – aber der Nachteilsausgleich für die Schule ist in den jeweiligen Schulgesetzen und den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen festgelegt und geregelt. Und genau hier gibt es gleich mehrere wichtige Dinge zu sagen. Punkt 1. Wir sehen uns heute zwar die Situation in Deutschland an, aber in Österreich und der Schweiz gibt es ebenfalls das Prinzip des Nachteilsausgleichs, das ähnlich dem in Deutschland ist. Punkt 2. Die Schulgesetze sind je nach Bundesland unterschiedlich. Das heißt, das, was für Bayern gilt, muss nicht unbedingt für Baden-Württemberg oder das Saarland gelten. Aber wie gesagt, die gesetzlichen Inhalte sind überall ähnlich. Punkt 3. Es ändern sich die Gesetze natürlich ständig. Das heißt, ihr solltet selbst auch immer nachforschen, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt verschiedene Regelungen immer noch so zutreffen. Und schließlich Punkt 4. Eine Vielzahl der Dinge, die ein Nachteilsausgleich vorsieht, beziehungsweise die man im Zuge eines Nachteilsausgleichs mit der Schule planen und beschließen kann, ist auch ohne gesetzliche Grundlage oft möglich. Viele Lehrkräfte sind für verschiedene Unterstützungsmaßnahmen auch so offen, weil sie ja merken, dass dann alles entspannter abläuft, für das Kind, für seine Familie und dann schlussendlich auch für sie als Lehrperson aber der Nachteilsausgleich ermöglicht es, das Ganze konkret zwischen den Eltern und der Schule zu vereinbaren und so wirkt die ganze Sache dann auch verbindlicher für alle Beteiligten. Gut, dann kommen wir als nächstes zu der Frage, wer einen Nachteilsausgleich wie in die Wege leitet. Im Normalfall, und so sehen das auch die Regelungen der meisten Bundesländer vor, suchen die Eltern bzw. der volljährige Schüler selbst um einen Nachteilsausgleich an. Einige Länder sehen aber auch vor, dass der Nachteilsausgleich schulseitig angestrebt werden kann. In dem Fall sind die Eltern bzw. die volljährigen Schüler vor der Entscheidung zur Gewährung eines Nachteilsausgleichs anzuhören und anschließend über den Beschluss zu informieren. Der Regelfall ist aber der, dass der Nachteilsausgleich durch die Eltern in die Wege geleitet wird. In dem Fall ist es in vielen Bundesländern erforderlich, den Antrag auf Nachteilsausgleich schriftlich bei der Schulleitung einzureichen. Aber auch dort, wo ein mündlicher Antrag reichen würde, rate ich euch zu einem schriftlichen Antrag, denn das hat wie gesagt mehr Verbindlichkeit und ist klarer und nachvollziehbarer. Prinzipiell handelt es sich bei einem derartigen Antrag um ein formloses Schreiben, in dem ihr um die Gewährung eines Nachteilsausgleichs ansucht und indem ihr die Schwierigkeiten bzw. Beeinträchtigungen eures Kindes so detailliert wie möglich anführt und beschreibt. Denn je genauer die Lehrkräfte wissen, wo es Probleme gibt, umso eher kann durch einen Nachteilsausgleich geholfen werden. Und auch wenn ihr bestimmte Wünsche in Bezug auf Unterstützungsmaßnahmen habt, solltet ihr diese im Antrag anführen. Auch das hilft der Schule. In den meisten Fällen verlangen die Schulen auch die Vorlage von fachärztlichen Zeugnissen bzw. Befunden, aus denen hervorgeht, um welche Art der Beeinträchtigung es sich handelt. Im Fall unserer Kinder natürlich um ADHS bzw. ADS. Und manche Schulen möchten auch über den Umfang und die Dauer der Beeinträchtigung informiert werden. Euer behandelnder Arzt bzw. Therapeut kann euch da mit Sicherheit das entsprechende Dokument ausstellen. In manchen Bundesländern bzw. manchen Schulen entscheidet der Schulleiter oder die Schulleiterin über die Gewährung des Antrags. In manchen tut das ein Lehrerkollegium. In anderen wiederum wird das gemeinsam mit der Schulaufsicht für die jeweilige Schulart entschieden. Teilweise können auch, wiederum je nach Bundesland, die Schulbehörden involviert sein. Und in manchen Fällen wird diese Entscheidung in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Förder- und Beratungszentrum getroffen. So, bevor ich jetzt aber dazu komme, wie unsere Kinder durch einen Nachteilsausgleich konkret entlastet werden können, lasst mich euch noch zwei wichtige Dinge mitgeben. Punkt 1. Der Nachteilsausgleich darf nicht im Zeugnis angeführt werden. Das hat gerade bei Abschlusszeugnissen den Vorteil, dass weiterführende Schulen bzw. potenzielle Arbeitgeber davon nicht erfahren. Diese Regelung hat aber auch für das Kind selbst einen positiven psychologischen Effekt, da im Zeugnis schlussendlich nur die erreichte Note steht und nicht noch eine Zusatzbemerkung, dass diese Note nur unter Gewährung bestimmter Vorteile erreicht werden konnte. Und Punkt 2. Der Nachteilsausgleich ist nicht mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf zu verwechseln. Während es beim Nachteilsausgleich darum geht, die Bedingungen für die Erreichung einer bestimmten Leistung für die betreffenden Kinder zu erleichtern, geht es beim sonderpädagogischen Förderbedarf darum, dass Kinder spezielle Unterstützung erhalten, wenn für sie ohne diese Unterstützungsmaßnahmen bzw. ohne diese Förderung ein Regelschulbesuch nicht möglich wäre. Interessant ist dabei allerdings, dass in vielen Bundesländern ein sonderpädagogischer Förderbedarf auch gleichzeitig einen Nachteilsausgleich zulässt. In manchen Bundesländern ist das aber nicht möglich. Erkundigt euch am besten in eurer Schule, ob für euer Kind trotz sonderpädagogischen Förderbedarfs oder eben vielleicht gerade deshalb ein Nachteilsausgleich gewährt werden kann. Nun aber zu den unterschiedlichen Maßnahmen, die im Zuge eines Nachteilsausgleichs ergriffen werden können zuerst mal zu den allgemeinen Maßnahmen. Kindern mit ADHS oder ADS hilft es, Anweisungen kleinschrittig zu bekommen und nicht mit größeren Projekten mit mehreren Arbeitsschritten beauftragt zu werden. Einfacher ist es für sie, zunächst mal nur einen Arbeitsschritt mitgeteilt zu bekommen und sobald der erledigt ist, kommt der Nächste bzw. wird das Kind über den nächsten Schritt informiert. Auch die Optik spielt eine wichtige Rolle. Viele Kinder profitieren davon, wenn sie nur eine Aufgabe pro A4-Seite aufgeschrieben bekommen, wenn die Schrift groß ist, wenn Schriftarten wie Areal oder Verdana verwendet werden, die leicht zu entziffern sind und auch wenn genügend Platz für die Lösung vorhanden ist. Ab der dritten Klasse Grundschule sollte es für Kinder, die vor allem bei handschriftlichen Aufgaben große Probleme haben, die Möglichkeit geben, die Aufgabe auf dem PC zu erledigen oder aber die Aufgabe auch mündlich lösen zu dürfen. Ein weiterer Punkt sind die Klassenarbeiten. Dabei ist Kindern mit ADHS bzw. ADS geholfen, wenn sie entweder einen längeren Zeitraum zur Erfüllung der Leistungserbringung bekommen oder aber die Möglichkeit bekommen, die schriftliche Leistungsüberprüfung zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen. Dabei ist der letztgenannten Möglichkeit, also diesem späteren Fertigmachen, der Vorzug zu geben denn oft dürfen betroffene Kinder bei Klassenarbeiten oder Tests zwar länger arbeiten. Wenn dann aber die Konzentration nicht ausreicht, kann noch so viel Zusatzzeit gegeben werden, die Leistung kann dennoch nicht erbracht werden. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn die Lehrkräfte es ermöglichen würden, den Test oder die Klassenarbeit nach einer Erholungspause fortsetzen zu lassen. Das hat auch den Vorteil, dass die restliche Klassenarbeit zu einem Zeitpunkt geschrieben werden kann, wo Klassenkameraden den gewährten Vorteil sozusagen nicht mitbekommen und sich dann bei der Lehrkraft über diese in ihren Augen Ungerechtigkeit nicht beschweren können. Außerdem fühlt sich das betroffene Kind dann nicht stigmatisiert, weil die anderen durch die Erklärung der Lehrkraft natürlich erfahren, dass es dem betroffenen Kind nur möglich ist, die gleiche Leistung zu erbringen, wenn es mehr Zeit bekommt. Eine weitere Möglichkeit ist auch, betroffenen Kindern schriftliche Leistungsüberprüfungen etwas früher auszuteilen, damit sie bereits in Ruhe alles durchlesen und vorbereiten können. Doch auch hier kann natürlich der soeben genannte Nachteil mit den Mitschülern zum Tragen kommen. Eine weitere Unterstützungsmaßnahme ist jene, dass vor Klassenarbeiten und Tests Eltern von betroffenen Kindern auch schon früher als die Schüler selbst über den Teststoff informiert werden, damit mit dem Üben rechtzeitig begonnen werden kann. Denn wir wissen es ja alle, Kinder mit ADHS bzw. ADS brauchen meist mehr Zeit zum Erlernen der diversen Inhalte. Bei Hausaufgaben kann ein Nachteilsausgleich dahingehend gewährt werden, dass der Umfang der Hausaufgabe reduziert wird oder mit dem Kind die Hausaufgabe in der Pause nochmals kurz besprochen wird, um Unklarheiten zu beseitigen oder aber auch, dass Hausaufgaben mal nachgebracht werden können, wenn die Eltern der Lehrkraft rückmelden, dass an einem bestimmten Tag einfach nicht mehr möglich war, aber die fehlende Hausaufgabe wird nachgebracht. Auch bestimmte Maßnahmen bei der Sitzplatz- und der Klassengestaltung können hilfreich sein. Betroffene Kinder sollten beispielsweise immer in der Nähe der Lehrkraft sitzen, mit dem Blick zur Lehrkraft, und gleichzeitig aber auch so, dass auch die Lehrkraft einen guten Blick bzw. einen guten Kontakt zum betreffenden Schüler hat und ihn auch mit ein oder zwei Schritten schnell erreichen kann. Außerdem sollten die Schüler gut auf die Klassenregeln blicken können und auch einen freien Blick zur Tafel haben. Ob von ADHS bzw. ADS betroffene Schüler alleine oder mit einem zweiten vorzugsweise ruhigen Kind, an einem Tisch sitzen, hängt oftmals von den Gegebenheiten in der Klasse, der Klassenzusammensetzung und den Wünschen des betreffenden Kindes ab. Manche brauchen viel Platz, um sich auszubreiten und haben lieber Ruhe. Andere schätzen einen aufmerksamen Klassenkameraden neben sich, der im Notfall Verschiedenes gefragt werden kann und der auch mal helfen kann. So ihr Lieben, jetzt aber zum Bewegungsdrang. Wie können unsere betroffenen Kinder, und zwar die mit dem H in der Diagnose, ihren Bewegungsdrang abbauen? Um diesem Bewegungsdrang in irgendeiner Weise ein Ventil zu verschaffen, hilft es betroffenen Kindern sehr, wenn sie zwischendurch auch immer wieder mal im Stehen, also an einem Stehpult, arbeiten dürfen. Durch die aufrechte Körperhaltung ist die Muskulatur in einem ganz anderen Spannungszustand, und durch diesen erhöhten Muskeltonus funktioniert auch die Sache mit der Konzentration viel besser. Wenn die Schüler sitzen, dann helfen Wackelkissen, um den Bewegungsdrang irgendwie loszuwerden bzw. die Körperspannung aufrechtzuerhalten. Wackelkissen sind instabile Kissen, die die Muskulatur deshalb fordern und fördern, weil damit viel mehr Körperspannung als auf einer stabilen Sitzfläche benötigt wird, was, wie gesagt, wiederum die Aufmerksamkeit fördert. Außerdem kann der überschüssige Bewegungsdrang durch Rollbretter für die Füße abgebaut werden. Und natürlich helfen auch bewegte Pausen, am besten gleich für die gesamte Klasse. Denn dann fühlt sich das Kind mit ADHS nicht anders oder als der oder die, der jetzt eine Bewegungspause braucht, sondern die ganze Klasse nimmt daran teil und Bewegung tut Kindern ohnehin immer gut, egal ob sie von ADHS betroffen sind oder nicht. Zu den Arbeitsmaterialien beim Arbeitsmaterial hilft es, wenn die betroffenen Kinder keine Bleistifte, sondern Feinleiner verwenden dürfen, da sie oftmals zu viel Druck auf den Bleistift aufbringen und die Mine dadurch abbricht, was wiederum zu Frust führt. Auch sollte ein Zirkel mit einem Stifthalter für Mathematik und geometrisch Zeichnen eingesetzt werden dürfen, wenn das Kind das möchte. Wenn euer Kind Linkshänder ist, achtet auf ergonomisch geformte Füllhalter für Linkshänder, die es im Übrigen auch für Rechtshänder gibt und die die Haltung beim Schreiben erleichtern. Den PC als Schreibgerät haben wir ja schon erwähnt. Auch die Tafel ist immer wieder ein Stolperstein für Kinder mit ADHS bzw. ADS. Das Abschreiben von der Tafel fällt leichter. Wenn die Tafelflächen übersichtlich und sauber gestaltet sind, wenn die Schrift an der Tafel groß und leicht leserlich ist und wenn nicht mehr Benötigtes gelöscht wird, damit der Überblick auf der Tafel für die Kinder gegeben ist. Ideal ist es auch, wenn die Lehrkraft wichtige Informationen von der Tafel abfotografiert und an den Schüler oder seine Eltern schickt, damit nichts Wichtiges untergeht oder verloren geht oder eben nicht abgeschrieben wurde. Lehrkräfte, die in der Klasse mit keinem Handy hantieren wollen, können die Inhalte, die sie an die Tafel schreiben, dem Kind dann auch anschließend als Übungsblatt aushändigen. Nächster Problempunkt, Textbeispiele und Textangaben. Bei Textbeispielen in Mathematik ist es für betroffene Kinder hilfreich, nach jedem Satz eine neue Zeile zu haben und die einzelnen Angaben und Anforderungen eines einzigen Textbeispiels so bereits optisch getrennt serviert zu bekommen. Oft gehen wichtige Informationen in einem Absatz ohne neuen Zeilen unter und deshalb wird die Aufgabe dann falsch gelöst, wozu es nicht kommen würde, wenn sämtliche Anforderungen einzeln aufgelistet wären. Auch ein Vorlesen der Angabe kann hier hilfreich sein. Dasselbe gilt im Übrigen für Angaben bei Leistungsüberprüfungen oder Aufgabenstellungen, aus anderen Unterrichtsfächern wie Biologie, Geografie oder sonstigen Nebenfächern. In Deutsch kann es eine unheimliche Entlastung für betroffene Kinder bringen, wenn Rechtschreibfehler nicht bewertet werden, auch wenn keine Legasthenie diagnostiziert worden ist. Dasselbe gilt natürlich auch für sämtliche Nebenfächer. Gut, jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, die Reizoffenheit unserer betroffenen Kinder. Im Hinblick auf ihre Reizoffenheit ist Kindern mit ADHS bzw. ADS geholfen, wenn sie Gehörschutz tragen dürfen. Natürlich nur dann, wenn sie selbstständige Arbeiten erledigen und der Lehrkraft nicht zuhören müssen oder wenn sie nicht gerade in einer Teamarbeit beschäftigt sind. Außerdem hilft es auch, wenn die Blickrichtung des Sitzplatzes des Kindes in eine Richtung geht, wo nur auf wenig Ablenkendes geblickt werden kann. Am besten also, wenn das Kind nicht aus dem Fenster gucken kann. Ideal ist es auch, wenn Kinder bei stiller Arbeit in einem eigenen Raum arbeiten können, was natürlich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und der oft nicht gegebenen Aufsichtspflicht nicht immer möglich ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Unterstützungsmöglichkeiten in emotionaler bzw. sozialer Hinsicht. Die Unterstützungsstrategien, die im Zusammenhang mit dem Förderschwerpunkt emotionale bzw. soziale Entwicklung immer wieder genannt werden, sind jene, dass die Lehrkräfte ihr Handeln immer wieder hinterfragen sollten, dass sie das Kind, wenn möglich, so annehmen sollten, wie es ist, dass sie den Kindern emotionale Wärme geben sollten, dass sie authentisch wirken sollten und vor allem auch, dass sie überlegen sollten, wie viel des auffälligen Verhaltens des betroffenen Schülers durch ihr eigenes Handeln ausgelöst wird. Außerdem sollten, damit unsere Kinder sich einigermaßen sozial angepasst verhalten können, die Klassen- und Schulregeln klar formuliert sein und gut sichtbar in der Klasse aufgehängt sein. Die Klassenräume darüber hinaus sollten auch gut strukturiert sein und einen gewissen Überblick gewähren. Das heißt, Arbeitsmaterialien sollten immer an derselben Stelle zu finden sein, die Sitzordnung sollte immer gleich sein, es sollte Ablageflächen für Schulranzen und Arbeitsmaterialien geben etc. etc. Außerdem sollten tägliche Abläufe ritualisiert sein, das heißt immer wieder gleich stattfinden, damit die Kinder wissen, was auf sie zukommt. Denn von ADHS bzw. ADS betroffene Kinder können es einfach gar nicht abhaben, wenn sie vor einer Aufgabe oder Anforderung stehen, die außer der Norm ist. Da reicht schon der Wechsel in einen anderen Klassenraum, der sonst nicht stattfindet, weil es die Kinder zum Beispiel nur gewohnt sind, für den Sport- oder den Chemieunterricht oder den Werkunterricht in eine andere Klasse zu gehen. Und um soziales Verhalten zu beeinflussen, ist es auch günstig, wenn zwischen der Lehrkraft und dem Schüler Sonderzeichen vereinbart werden, mit Hilfe derer die Lehrperson dem Schüler unauffällig rückmelden kann, dass er sich wieder seiner Aufgabe widmen soll oder dass er eine störende Tätigkeit beenden soll. Das kurze Zeigen der Kreide könnte zum Beispiel ein solches Sonderzeichen sein – oder aber auch das Ablegen eines kleinen vereinbarten Gegenstandes am Tisch des Schülers. Schließlich kann natürlich auch ein Schulbegleiter bzw. Integrationshelfer Wunder wirken, da Kinder mit ADHS bzw. ADS in einer 1-zu-1-Situation meist wunderbar funktionieren und sich da auch viel besser konzentrieren können. Wichtig ist nur, dass es sich dabei um eine Person handelt, der der Schüler oder die Schülerin auch vertraut, beziehungsweise muss die Chemie zwischen den beiden stimmen. Leider ist es aus Personalgründen manchmal nicht möglich, einen Schulbegleiter für ein betroffenes Kind zur Verfügung zu haben. Ja, ihr Lieben, abschließend ist natürlich noch festzuhalten, dass ein Nachteilsausgleich alleine in der Regel nicht reicht, um euer Kind bestmöglich zu unterstützen. Denn ein Nachteilsausgleich nimmt ja nur dort den Druck heraus und bietet nur dort Alternativen, wo euer Kind Schwierigkeiten hat. Hand in Hand mit einem Nachteilsausgleich sollte also die Förderung in jenen Gebieten erfolgen, in denen euer Kind Schwächen hat. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, dass es zu keiner Überforderung kommt. Spürt also genau hin, was ihr eurem Kind noch zutrauen und zumuten könnt Geht an die Grenze des Machbaren und wenn ihr dann wirklich mal drüber gegangen seid und euer Kind überfordert habt, dann rudert auch gerne mal zurück, seid offen und sagt eurem Spross einfach, dass das jetzt offenbar ein wenig zu viel war. Eure Kinder schätzen es, wenn sie an euren Worten und Reaktionen und Handlungen merken, dass ihr aufmerksam für ihre Gefühle und für ihr Inneres seid. Und wie das gut gelingen kann, das heißt, wie ihr es schaffen könnt, ein gutes Gefühl für das Innere eures Kindes zu entwickeln und das dann auch in Worte zu fassen, das verrate ich euch in einer der nächsten Episoden in den kommenden Wochen. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Episode unter www.adhshilfenet-nachteilsausgleich und freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder mit dabei seid.